0: Du lytter
1: til P1. Da jeg forestod bisættelsen af den ukendte mand, så møder jeg ham faktisk første gang inden for retsmedicinsk, da jeg er inden for at skal lægge med kist, og sørger for, at han bliver transporteret fra retsmedicinsk i København og til Krematoriet til kremering. Det er der, jeg møder ham første gang.
0: I marts 2019 står der en mand i midten af 30'erne inden i den nyudsprung stadig Gålles Skov på Micheland ved Sorø station. Han står og afklæder sig sit tøj. Derefter går han hen til banelæget og lægger sig på skinnerne. Han bliver ramt af toget fra København og overlever i kendelsen. Mere ved man ikke om manden. Man fandt aldrig ud af, hvem han var. Det forsøger jeg at ændre på. Afsnit 3. Med døden som arbejdsgiver.
1: Døden for mig, det er en kær følgesvend. Øh, når man går med døden som en arbejdsplads, så er det noget, man ikke er bange for. Og det er jeg heller ikke. Selvom jeg synes, at jeg er en ung alder, fordi øh, det 48, så har jeg, jeg har haft et par hjertestoppe undervejs, øh, og har mødt min arbejdsgiver øh, og, og For mig og min familie, der er er døden bare naturlig. Vi vil helst, eller i hvert fald, det kan jeg sige for mit egen velkommen, jeg vil helst være længst muligt. Jeg vil se mine børn blive store. Jeg vil give mine og min datter væk til den, de nu engang vælger. Jeg vil blive gammel med min kone, sidde ved stillingsdreng og kigge ud over vandet, som to gamle, røngende mennesker. Det er det, jeg håber. Men jeg vil så også sige på den anden måde, at hvis jeg skal herfra, og det skal vi jo før eller siden, det er det, der er helt sikkert, når vi bliver født, så skal vi også afsted på et eller andet tidspunkt. Så skal vores herre bare gøre mig den tjeneste, at når han hiver stikket ud, så hiver han det rigtigt ud.
0: En mand, en kiste og en røstvogn. Claus Berner er bedemand i Slagelse og står for rigtig mange af begravelserne, der finder sted i Sogry og Omegn.
1: Jeg har verdens dejligste arbejde. Perfekteste arbejde. Når jeg står op om morgenen, når jeg skal på arbejde, så glæder jeg mig. Til at starte med var det faktisk nok nysgerrigheden, der, der drev mig ind i det. Og dengang, der brugte jeg i Ringsted, og jeg hele min barndom. Og når man gik forbi begravelsesforretningen i Ringsted dengang, øh, så var der sådan noget med tynde gardiner i vinduerne, og der var trukket lidt fra den ene side, der stod en mørk med honigkist, med nogle lysestager derinde til fyrfærdslys. Så det var jo meget en branche, som var meget mørk, tillukket og dyster. Og når Rostov kom kørende gennem byen, så greb man hovedet for at se, om der var passagerer bag i det store rum. Så det var nok det der der, der, der drev mig til at starte med. Og så gik jeg ind og spurgte, om jeg en praktik. Og det var han ikke så glad for, fordi jeg kunne risikere at blive en konkurrent til ham. Men så var jeg så heldig, at jeg måtte komme i praktik hos en bidemand her i Slagelse. Så fire torsdage, når jeg havde fri fra Kvicklin i Køge, så tog jeg pen pænt mørkt tøj på, og så kørte jeg en tur til Jeg Jamen, de fleste de går altid glæder sig til, at de på pension. Jeg frygter det. Jeg, også, jeg, jeg Lige så langt, som jeg kan stå afsted, så er jeg helt sikker på, så vil jeg, så, så vil jeg arbejde som, som bidemand.
0: Jeg kommer ind i Claus Berners imperium af en bedemandsbutik. Det ligger på et hjørne ud mod landevejen, og når man kommer ind, er der mange store lyse rum. Store skærme, hvor der kører små film, der viser hans begravelsesudstyr. Der er hvide, brede patienter, parat til at trækkes ned og dække de sørgnes ansigter, mens de foretager samtalen om deres elskedes sidste rejse.
1: Jamen, når vi går ind her i vores udstillingsshowroom... Så kan du se, at så har vi lidt forskellige kisterståndene. Vi har en helt rå, uforarbejdet fyrtræskist. Så har vi den helt traditionelle, hvide, gennemmalede kist. Der har vi så den enkle, moderne stående i udstillingen. Og så over i siden, der har vi en mørk, kist, som også findes. Som du ser rundt, at forretningen den er i lyse farver, fremfor du kommer ind i et mørkt, kedeligt hul og skal snakke der sammen igennem så er det vigtigt for mig at det er noget lyst det er venligt det er ikke så tragisk som, som, som det i realiteten er men vi løsner lidt op for så de har en god oplevelse i en trist oplevelseskyldvand så har vi miljøerne, hvor der er sat jeg kalder det en plingsten enten hvor man har det som en cirkel der hedder livets cirkel så har vi det hvor der også er hjert på så er der nogen, som er ligner en snortop i udseende på unden. Vi kalder den Livets Spiral. Man kan blive sådan lidt tosset i hovedet, når man kigger på den op og kigger ned hele tiden, men den, den, er, den, er, den er en af de nye, der kommer frem på markedet. Hvis, hvis, hvis det havde været min kone, jeg skulle tage afsked med, så er jeg helt sikker på, så skulle det være en uren med bling-bling på. Skulle det være mig, så skulle jeg have en ganske almindelig enkel uren. Så, så det er jo temperament spørgsmål. Og
0: hvad har du til den ukendte
1: mand? Jamen, der er det meget nær, for der er det kommunen, som, som tager beslutningen for mig. Så det er, det er den rolige fyrtreskist, Det er den billigste kist, som, som findes. Og det er sådan, at så de har et, et budget inden for de midler, de har at gøre godt med, som vi skal ligge os indenfor.
0: Døden, det ultimative uvise er sat i system her hos Claus Berner. Claus Berner er ikke en bedemand, der afhenter afdøde. Claus Berner er typen, der møder afdøde. Claus Berner er færgemanden, der sejler de døde til hades. Nu kender vi jo ikke stemningen i båden, der sejler mod skyggeriet eller færgemandens humør. Men hvis det var Claus Berner, der sad ved roret, så ville stemningen helt sikkert være fin.
1: Når jeg kører på motorvejen med en, med en, øh, en tom med gardinerne op, så følger jeg den slaviske trafik. Kører jeg med en, en øh, kiste, som er tom, med nedrullede gardiner, så følger jeg også trafikken, som jeg skal. Men når jeg er, har en afdøde med i bilen øh, over lange afstand, så er det også med nedrullede gardiner, men så kører jeg efter, at jeg har en afdøde med. Så det foregår på etisk og moralsk forsvarlig måde i min terminologi. Og når jeg, når jeg blandt andet kører ind i en vaskhal, for eksempel, så har jeg altid gardinerne op. Fordi folk må ikke kunne misforstå, at jeg kører ind i en vaskhal med nedrullet gardiner, og så kan jeg sige, at der er nok en død omme i, fordi han skal vaske bilen eller et eller andet. Så, så det er hele tiden, ja. så jeg er gerne et skridt foran, hvordan jeg gør. Det samme er, hvis rådstolen kører ind her på pladsen med en kis bag, så nedrullet gardiner, for at køre over og i en, en, en afdød kist over på salg syvhus så må må folk ikke se, at der bare står en en rostov med en kist en forretning, fordi de kan jo ikke se, om der er passagerer med i kisten eller ej. Så derfor er jeg meget sådan på forkant på, at folk må ikke kunne misforstå det arbejde, vi laver, og sætte spørgsmål til, hvordan vi vi håndterer etikken og alt det her. Vi er nødt til at holde lidt hånd i hang med den respekt og den etik og den moral, der er for branchen, for ellers så glider det. Jeg går jo heller ikke søndag morgen ned til bæren og ligner noget, som katten har slæbt ind. Altså, når jeg går ud af hoveddøren, så har jeg været badet, Jeg er barberet, og håret, det er jeg programmeret, det er der tilbage deroppe, ikke også? Så, så jeg er meget bevidst om det. Man kan sige, når vi står ude ved en rostol, ved en kirke eller et kapel, så er der en rostol, der er en kiste og der er en bedemand.
0: At sende en afdød sted er i høj grad et arbejde for de efterladte. Men af til er der ingen efterladte til at ønske noget på den dødes vegne. Den døde sender sig sted helt alene.
1: Hvis vi nu tager ham, som du er her for, den ukendte mand, så kommer kontakten jo fra kommunen, i og med, at han ikke havde nogen pårørende. I dagens Danmark, i gamle dage, når man boede i et lejlighedskompleks, så kom man hinanden ved. Man stod og snakkede på opgangen der, og der var beboerfester, hvad ved jeg, hvor i dagens Danmark, det er, ikke sådan, det er ikke for at generalisere det alle steder, men mange har måske mere nok i sig selv, altså så folk dør for sig selv. Så hver gang vi har det, der hedder en, en person, hvor der ikke er nogen pårørende til, eller hvor de pårørende ikke vil drage omsorg for bisættelsen, så er det kommunen, der kontakter os og siger, nu skal du høre, Klaus, vi har en afdød borger, der hedder sådan og, sådan og sådan med det og det CPR-nummer. Han ligger på slagelse sygehus, og der er ikke nogen pårørende. Vil du sørge for at sætte det i gang? Det vil vi gerne. Så snakker vi med dem over på sygehuset og finder ud af, hvornår dødsatesten er gået igennem systemet. Det er faktisk det papir, som vi skal bruge for, at vi gerne vil flytte fra A til B. Da jeg forestod bisættelsen af den ukendte mand, så møder jeg ham faktisk første gang inde på retsmedicinsk, da jeg er inden for at med kist, og sørge for, han bliver transporteret fra retsmedicinsk i København og til krematoriet. Til kremering. Det er der, jeg møder ham første gang. Det er et ganske almindeligt sygehusrum, hvor der er hvide vægge, og der er et med... med en computer, så de kan følge med. Vi har et skab, så de ved, hvor de døde de, de ligger henne derinde. Så det er et ganske normalt rum øh, på et sygehus. Og så kører vi med en kiste, som står på en, en katafalbund. Og så lægger man den døde over i kisten der, og gør dem i stand, og klæder dem på, og ordner dem. Og når man er færdig der, så lukker man kisten, og kører den ud til bilen, og tager den med. Ham, den ukendte mand fra Surue, i, i, i min... Forstand, så har han selv valgt det, som, som er med ham. Øh, fordi alle har i dag, jamen, vi har en mobiltelefon, en pengepunkt, sygesikringsvis, et eller andet, hvor der er et eller andet på os. Ham her, han havde bare ikke noget. Han ville forsvinde ud i massen, ligesom når du tager et håndforsand op ud ved stranden, og de glider gennem fingrene på dig, så han bare røger ned i massen af sandkoren, uden der skulle gøres noget at ud af ham.
0: Jeg har forsøgt at undersøge, hvem den ukendte mand fra Sorø var. Jeg har talt med borgere og folk, der har arbejdet med sagen, og mennesker, der kan tænkes og kunne sætte sig i hans sted. Det har udviklet sig til en jagt på et genfærd. Jeg havde håbet, at bedemanden kunne give mig nogle informationer. Nogle flere fysiske kendetegn for eksempel. Underligt nok er det sådan, at jo fjernere muligheden for at finde nogen svar på guden, om den ukendte mand er, desto klarere står billedet af ham i mit hoved. Det sidder jeg over her mellem urner og hvide patienter. Jeg spørger Claus Berner, hvilke erindringer med de døde, der har sat sig dybest i ham.
1: De billeder, som jeg har, det er folk, som, når jeg har haft børn blandt andet. Børn, de, de sætter sig dybt i sjælen på enhver. Især når man selv har børn. Det er dem, jeg lærer derinde. Når vi har en, en far, som Uwe Sjort for os, har valgt at tage sit eget liv, og man står ved siden af rustningen ude ved kirken, og så kommer hans ægtefæld øh, sammen med en lille pige i hånden, og pigen lægger en tegning op på kisten, slå af ja, det, vi kan se, så er det hende, der står eller hendes far i hånden et eller andet sted og der er hjerter osv., så, så, så kan vi godt få, jeg kan i hvert fald godt få en klump i halsen stadigvæk, selvom jeg er en gaverot øh, Og så skulle den, som har set det som sin eneste løsning at tage sit eget liv, skulle faktisk kunne komme tilbage og se, hvor, hvor ondt det gør på folk, den beslutning, de har truffet.
0: Claus Berner er bedemandsmogul. Han er glad for sit arbejde, han er glad for sit liv, og så har han, men sanden, været på en slags seriøs efteruddannelse. Han har nemlig selv været død tre gange.
1: Jeg er ikke bange for det. Jeg har været der et par gange, og jeg, kan også, jeg har også drillet præsterne. Fordi, det kan godt være, at det er, fordi, jeg ikke er kommet så langt, men, men de gange, hvor jeg har taget billetten, øh, der har der bare været sort. Ligesom hvis du kommer i en, øh, i en øh, narkose på sygehuset, så har der bare været sort, Bum. Jeg har hverken hørt sang eller musik eller lys for inden af tunnelen eller et eller andet. Og så plejer jeg gerne at drille præsterne med. Ja, det eneste jeg kunne høre, det var, at ham op på første salg, sagde, at ham vil jeg ikke have. Og ham nede i kælder i tæsen, han sagde, at jeg tager ikke tage ham. Vup, så står jeg her igen. Så, så, så man, jeg tager det med det kram salt, så jeg lever mit liv, som, som jeg altid har gjort. Ikke også? Men, men humoren, den er altså en del af det. Da jeg skulle ind Første gang at have ordnet hjertet, hvor de skulle åbne øh, brystkassen, så kommer man jo ind til en læge, og jeg kom ind i et lille rum, og ikke særlig stort, og så sagde han, når jeg ja, vi skal jo operere dig her, ja, det skulle vi jo så. Og så sagde han, ja, så skal du der og der og der og der. Og så sagde han, om jeg det nogen spørgsmål? Øh, Nej, det havde jeg jo ikke, jeg havde fået alt det, her skulle på forhånd. Øh, så det var ligesom, jeg skulle ind og købe fire nye jule til min, min bil, ikke også? Du skruer bare under der, så er det i orden. Så sagde jeg, at jeg skulle, så skal jeg hilse dig fra min kone, så jeg, sagde, at, jeg sagde, at du, du skal jo undgå, at jeg dør på, på bordet. Ja, så altså, det kan du også være helt sikker på, fordi der er en hulens masse papir, som skal ordnes, hvis du dør på bordet, så det skal jeg nok lægge med siden, for, du ikke gør. Min far døde jo, da jeg var 5 år, og han døde af en sus på hjernen, og i løbet af 8 uger, så var han væk. Og han regnede ikke med, at han skulle væk. Så jeg havde jeg havde planlagt, at inden jeg skulle ind, så havde jeg nogle ting, jeg skulle ordne. Deriblandt, så skulle jeg skrive et brev til min kone. Så havde jeg et par tvillingedrenge på fem år på det tidspunkt. Min kone gik og var gravid med vores datter, Celine, Og så havde jeg min mor, som stadigvæk levet. Og der havde jeg bare, at der skulle være, hvis jeg ikke kom hjem igen, så skulle der være fem breve, øh, hvor jeg fik sagt, Det, jeg gerne vil sige til dem, og hvad de betyder for mig, og hvordan min kone og min mor, de var voksne, de, de, de skulle leve uden mig fremadrettet. Til mine børn, dem kunne jeg skrive til på en måde, og fortælle dem nogle af de dybe ting, som jeg gerne ville have lært dem, hvis jeg havde været en del af deres liv, hvordan de skulle gebære sig over for andre mennesker, tro mod sig selv, Sørg for, at de holdt sammen på familien frem for, at den bliver splittet. Altså alle de der basisting. ting. Til Celine, hende ville jeg aldrig have mødt. Men hun skulle have et brev fra mig, som fortalte noget om, hvem hendes far var. Så det sad jeg ude ved stranden og så skrev. Og jeg kan også sige, at jeg har alt det tude til mig i hele mit liv. Men da jeg havde fået lukket kuverten den sidste gang, så kunne jeg trække vejret.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse at møde Claus Berner, men jeg kan ikke finde ud af, hvordan det skal bringe mig videre i historien om den ukendte mand. Jeg har ellers holdt døren åben, som jeg havde aftalt med mig selv, men ingen er trådt ind, som kunne lede mig videre. Sporet er koldt. Men så er der endnu en afdød, der banker på. Det er Claus Berners svigermor, Elisabeth.
1: Jeg havde en For 8 år siden havde jeg en svigermor med min kones mor, min svigermor, øh, som døde. I blev bare tre måneder af en galopperende leverkræft, ikke også? Og vi var... Det er sjældent, med man er det med sin svigermor. Men vi var close. Og, og hende snakker vi tit Jeg tager også været til en klare variant for at tale med min, øh, min svigermor i gårtøjen. Så jeg er meget over for sådan noget. Jeg stillede hende nogle spørgsmål. Hende, spooky spooky damen, som jeg kalder hende. For at ligesom være sikker på, om hun tog røven på mig eller ej undskyldsproget, men øh, så blæblandt, så spurgte jeg hende om, øh, om hvor mange børn vi havde, og det kan man jo finde ud af, om du, I har to, ja, så jeg, jeg, hvor mange børn har I, så sagde hun, I har tre drenge, og så tænkte på tre drenge, det havde vi godt nok ikke, men der gik, ikke et split sekund, der er noget jeg ikke forstår, sagde hun så, fordi hun står og viser mig et billede af en hvid hund. Og det første barn i godshøren, vi fik, det var en hvid, langhåret godten retriever, han, øh, som vi fik, og min, som min kone behandlede som et barn. Øh, så så og Hun fik faktisk et billede med af den hund i kisten, inden at vi lukkede, da vi lagde i kist. Øh, så jeg havde jo tre drenge så de ting der, det de, de passer og der var flere ting, som jeg kunne, kunne sige fordi vi havde en, blandt andet hjemme hos os ude på Merkur og der havde vi en lampe, der tændte og slukkede hver gang jeg havde noget med hjerte, mærkeligt nok så havde den sit eget liv og nogle gange om aftenen så kunne fjernsynet starte op da 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 det var sådan det er svigermor, der er i lampen og en dag, der var min mor på besøg af hendes veninde så sagde jeg, hvis, Elisabeth, hvis det er dig i lampen så blink lige en gang med lyse og 7-9-13, så blinkede lyset lige, der det var det, ikke også? Jeg kan godt sige dig, at de blev fuldstændig hvid i ansigtet. da først den blinkede op, ikke også? Men, så det har været til sagt, Så spørger jeg mig, er det der der er? Er du hjemme så Spurgte jeg den anden dag. Jamen, det var er, Det er mig, der er i jeres lamper, og det er også mig, der er i jeres fjernsyn. Og det kunne den, det er mig, der så heller ikke vide. Så, så jeg er helt sikker på, at øh, på det punkt, der var hun ikke helt klar til at, 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 at tage videre op i hierarkiet deroppe Så hun øh, søgte for lidt rundt hjemme hos os, også, inden hun smutter videre. Jeg tror, der er noget højere bagefter. Det ville være ufattelig kedeligt, hvis vi gik ned på jorden. Og den dag, vi ikke skal være her mere, var det bare sort. Bum. Så jeg håber det, der er et land. Men øh, jeg kunne nu egentlig godt tænke mig, at en af mine kunder kom tilbage og fortælle, hvad det var på den anden side. Det ville da være dejligt.
0: Jeg har forsøgt at undersøge, hvem den ukendte mand fra Sorø var. Jeg har talt med borgere og folk, der har arbejdet med sagen, og mennesker, der kan tænkes og kunne sætte sig i hans sted. Det har udviklet sig til en jagt på et genfærd. For noget tyder på, at ingen nulevende kan bringe mig sagen nærmere. På den måde har jeg, uden at være bevidst om det, forsøgt at kontakte afdøde personer. Men jeg vil altså også sige, at afdøde personer har forsøgt at kontakte mig på en meget konkret måde. Eller det er i hvert fald i fortællinger om døde mennesker, at jeg finder ud af, hvem den næste, jeg skal tale med, er. For klienten er det jo ikke overraskende, hvad der sker i deres liv, men for, for klienten er det overraskende, at jeg kan se det. Man skal ikke fortælle mig noget, når man kommer. Jeg skal ikke vide noget på forhånd. Man må også gerne fortælle mig, at man hedder noget andet end det, man gør, og man må give mig naboens telefonnummer. Jeg skal ikke bruge oplysningerne til noget. Den variant, der kontaktes af Claus' svigermor Elzebeth, hun må kunne hjælpe mig. En ny, lokal sjæl kan måske pege mig videre, så jeg kan finde ud af, hvem det er, som hiver i mig fra den anden side. Do du do do tanker? Ring til livslinjen på telefon 70 20 12 01. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.